0: Visualiza el tulpa. Siéntate y cierra los ojos. Imagina el tulpa en tu mente. Míralo desde cualquier ángulo posible en el que puedas pensar. Trata de visualizar cada detalle de su apariencia. Sé paciente y tómate tu tiempo visualizándolo y recuerda que ciertas partes pueden ser difíciles, como la cara. También recuerda que puedes hacerlo como quieras, de la forma que más adecue a ti. Cuando lo visualices... Puedes visualizar el tulpa en un espacio vacío, en un lugar imaginario o simplemente en el espacio que está frente a ti. Y así, amigos, comienzan las instrucciones para hacerte un tulpa o un amigo imaginario que te acompañará a todas partes. Si queréis saber más, seguid escuchando. Esto es Punto. Antes de nada quiero disculparme por la calidad que pueda tener el audio porque estoy utilizando un micro lavalier, un micrófono de solapa y posiblemente la calidad que ofrezca sea menor a la de otros programas, espero que no me lo tengáis en cuenta pero por otro lado me ofrece una movilidad eh, bastante mayor y desde luego un nivel de intimidad con vosotros algo también superior, porque es que os lo quiero comentar como os lo comentaría un amigo, este tema de, de los tulpas, lo he descubierto hace muy poco. Fijaros lo que pasó. Estaba en mi lugar de trabajo y llega un, un becario, un, un práctico, en este caso, y, y nos contó un... el chico era un poco raro, ahora os cuento lo que nos dijo... Pero os lo describo primero un poco. Era un chico un poco raro. No sé si sabéis lo que es el síndrome de Asperger, pero mmm, creo que por ahí iban los tiros. Pero un síndrome de Asperger muy acusado. Eh, un chaval muy introvertido. Con, hablaba bastante raro. No, no, era, no, no, no hablaba fino, como puede hablar un, un Asperger, con, un, con una adicción muy, muy perfecta sino algo, con, algo entrancada, ¿no? algo mmm, le, le, como que le costaba hablar. ¿no? Pero de repente era un chaval que vino para hacer prácticas de informática y de repente nos suelta un rollo que nos quedamos pues, un poco atónitos. Estoy fumando, espero que no os importe que me encienda el cigarro. ¿Qué dice el chaval? De repente dice, bueno, ¿os puedo contar algo? ¿Os interesan los temas de, de, de misterio, de ocultismo y tal? Y yo, sí, por pues sí, sí, claro. Y escribió en la pizarrita que tenemos ahí. Tulpa. ¿Tulpa? ¿Qué es tulpa? ¿Qué es tulpa? Dice. Recordar esta palabra. Recordad que todo lo que, no penséis en cosas malas porque la mente es muy poderosa y todo lo que penséis se puede volver realidad. Hmm. Hasta ahí todo bien. Ya dijimos, bueno, el chico es rarito, pero es, que, pero es que ahora mismo se acaba de coronar. Empezó a hablar de todo esto, pero lo dejó muy, muy vagamente, lo dijo muy vagamente y lo dejó muy en... ...muy sobre el mes ahí los dejó los tulpas... ...no penséis en, en, en nada malo... ...porque tanto lo bueno como lo malo os acarrea... ...si pensáis en monstruos... ...podéis convertirlos en realidad y tal... ...pues bueno... ...la verdad es que me dejó un poco tocado el asunto... ...el chaval era jovencito... ...unos... ...yo qué sé, 18, 19 años... ...y ya sabéis que bueno, no sé... ...no sé qué edad tienen exactamente... ...los oyentes de este programa de punto pero... ...me imagino que estaremos más bien rondando la treintena, los cuarenta, a saber, también habrá más jóvenes, pero, pero lo que me he podido fijar últimamente es que, bueno, que la fantasía es, es muy alta. Fijaros que este es un programa de misterio, pero a mí este tema no me gusta tratarlo con, con, con suavidad, no me gusta tratarlo con, con imaginación porque me parece realmente peligroso el tema este de los tulpas. Ahora os voy a comentar exactamente lo que son, por lo que he averiguado. Después, estuve buscando aquí en Ivos, pues, mmm, <coughs> más información, porque me imaginé que habría algún podcast de misterio que hablará de, sobre ello. Concretamente, un podcast que os recomiendo mucho, porque está muy bien organizado, <coughs> que es el de eh, No digas que fue un sueño. Se llama así el podcast, No digas que fue un sueño. Está triunfando mogollón y la verdad que los chavales que lo llevan lo hacen fenomenal, pero no me gustó el tono en que lo trataron, porque fue de como demasiado fantasioso en el sentido de tratándolo de bueno. Y ahora les voy a explicar por qué no me gusta que este tema se trate de bueno. Esto de los tulpas no es otra cosa que crearte un amigo imaginario, pero crearlo con tanta fuerza que se hace verdad en tu mente. Viene de, del Tíbet, es un es una... una bien, significa construcción en, en, en el idioma del Tíbet. Mira, este tengo delante el iPad y ahora mismo voy a leer lo que pone en Wikipedia. En Wikipedia pone, el tulpa es un concepto místico según el cual se puede crear un ser u objeto material a partir de una disciplina espiritual o mental auténtico vinaya. Los textos budistas de la India lo denominan aparición irreal, ilusoria o creada por la mente. El término tulpa proviene del tibetano construir. Tulpa suele ser usado como sinónimo de emancipación mágica, casa conjurada o lo que viene siendo encantada, fantasma o forma del pensamiento. Algunos practicantes modernos del budismo utilizan el término para referirse a un tipo de amigo imaginario. A ver... ...todo esto... ...realmente llega a occidente todo este rollo... ...por una... ...antropóloga, exploradora... ...una aventurera... ...que viajó al Tíbet... ...no tengo por aquí ahora mismo acerca de la historia... ...pero os lo cuento porque lo que he leído... Eh, ...resulta que ella viajó al Tíbet y conoció a... ...al monje tibetano... ...creo que incluso al propio Dalai Lama... ...y le explicaron todo este tema de los tulpas... ...ella... Tardó como seis meses, porque ahora os cuento que es que, que, es que la cosa tiene, tiene meollo. Tardó como cuatro, cinco seis meses en, en crear ese tulpa, ese amigo imaginario. Era un monje budista bajito, que al principio todo muy bien con él, ¿no? pero al, al final acabó teniendo una conciencia, según ella, una conciencia y, y pensamientos propios y se volvió un poco malo, arisco, incluso. Decía, decía, yo esto ya me parece que sale un poco de los límites de la imaginación, que incluso otros monjes podían verle a este monje bajito budista. Bueno, la cuestión es que le costó mucho deshacerse de él. Aquí viene mmm, la historia, aquí viene la historia. ¿Hasta qué punto esto es real? O sea, una persona se crea su propio amigo imaginario, un tulpa, como quieras llamarlo, y adquiere conciencia propia, piensa, sus propios tiene sus propios sentimientos... tiene sus necesidades, e incluso puede materializarse. Yo esto, bueno, la gran mayoría, porque es que esto está siendo un movimiento. No os lo perdáis, desde los años 2000. Esto está siendo un movimiento desde el 2000 y pico que esto llegó a las redes y los y, y la gente empezó a intentar crearse su tulpa y es que de, muchos dicen que lo consiguieron mm, a mí me resulta preocupante el tema de que gente consiga crearse un amigo imaginario aquí en este en este podcast que estuve escuchando y tal que estaban bastante mejor informados que lo que estoy yo pero, pero al fin y al cabo es, mm, lo, que, lo que importa es digamos el, la consecuencia de todo esto Decían que, bueno, si esto es real, ¿no? que posiblemente, decían, lo sea, pues mmm, es posiblemente esto, todo esto el, el, el origen o la explicación a los fantasmas, a los ovnis, bla, bla, bla. ¿En serio lo es? Mirad, chicos, os voy a decir, tan extendido está esto de crearte un amigo imaginario, o lo que desde mi punto de vista viene siendo autoinducirte, la esquizofrenia, porque resulta, los resumo rápido, pero ahora os voy a decir dónde podéis ver información sobre este rollo, resulta que, es que no es cuestión de un día, ni de dos, ni de tener mucha imaginación, se trata de un ejercicio constante, durante meses pensar, en, al, al menos con constancia, primero lavarte la mente, primero lavarte tú mismo un poquito la mente, no me refiero a una lobotomía, evidentemente, me refiero a, a, a quedarte tranquilito con un tiempo de meditación, ¿Vale? para librarte de todo, todos aquellos eh, factores externos que pueden estar influyentes y patatín, patatán. Ahora pensar en el tulpa, en tu tulpa como quieres que sea. Fijaros que esto, todo esto empezó con, con my little Pony, que tiene gracia. pensar como quieres que sea durante dos horas al día, por lo menos, sentir su olor, eh, pensar en un mundo imaginario en el que tú estás con él. Es, es no sé, a mí me, me, me resulta en, a momentos un poco, <coughs> os iba a decir inquietante, no, no, es perturbador, o sea, es, es como un manual para volverte loco. A ver, fijaros, aquí hay en, en wikihow que sabéis que es una página de internet que se dedica a dar eh, instrucciones pues para todo, o sea absolutamente para todo desde abrir una lata de atún hasta crearte un tulpa fijaros aquí en en solo 14 pasos te explican cómo crearte un tulpa ¿vale? lo primero que te dicen fijar es, que, es que es un poquito es un poquito Perturbador si tú lo piensas desde el punto de vista de tener que convivir con una presencia que tú mismo te has creado en la mente. Lo primero, piensa bastante antes de crear un tulpa. El tulpa estará contigo por el resto de tu vida. Así que tómate algo de tiempo para pensar en este punto. Pues si cambias de parecer, luego de crearlo puedes deshacerte de él. Pero los tulpas son personas que tienen su propia personalidad y sus propios pensamientos. Deshacerte de un tulpa es matarlo. Y eso significa que matarías a una persona. Crea, crear un tulpa no es una decisión sencilla. O sea, aquí un chaval pensando en su tulpa. Planifica el tulpa, o sea, ve, piensa en todo como quieres que sea. Eh, eh, vamos, con unos rasgos muy marcados que tú le quieras atribuir a ese ser que te estás imaginando, inventando, porque es posible, que es eh, muy probable, que se desvíe de tu plan original. Que se desvíe. Planificar la apariencia, incluso dibujándolo. Fijaros en esto. Esto, esto yo lo veo y es que es, si yo no... Si no te explican lo que estás haciendo, básicamente es una psicosis. Sigue la cosa. O sea, tú dibujas aquí a tu tulpa. Seguimos. Planifica la personalidad, porque evidentemente tiene una personalidad. ¿vale? Lo siguiente es visualizarlo. Ya empezamos con la etapa de construcción de tulpa. Venga, visualízalo. Dice aquí, a resumidas cuentas, que tienes que mirar cada detalle, es lo que os había leído en la introducción. Trata, segundo paso ya en la construcción, trata de tocar el tulpa en tu imaginación. Trata de sentir su cabello, si es que lo tiene, ¿vale? Y los detalles de su cuerpo. Cuando ese paso esté completo, podrás sentir la forma o la superficie del tulpa aplicando una presión ligera, pero no podrás tocarlo como si fuera una cosa sólida y física. Tu mano lo atravesará. ¿A vosotros a qué os suena esto? Tercer paso. Si deseas, crea un aroma. O sea, el, el tulpa puede oler a lo que vosotros queráis. ¿Vale? O por lo menos desde un principio, porque luego puede cambiar también ese olor. Cuatro. Visualiza los movimientos de tu tulpa. A ver cómo se va a mover, de qué manera, sus expresiones faciales, todo eso. El cinco. Crea. Y esto es flipante. Esto es flipante, chicos. Crea un país de las maravillas. Si quieres, puedes crear un lugar en tu imaginación llamado el país de las maravillas, si quieres. Este es un lugar en el que puedes trabajar en el tulpa y será el lugar en el que este viva. Madre del amor hermoso. Sí, señor, ahí puedes irte con tu tulpa. El 1. Habla con el tulpa. Perdón, es que ya tienes que crear la narración, según esto, es que... Fijaros, hay que hablar con el tulpa para que aprenda palabras, para que aprenda a, 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 a tu, a tu forma de expresarte, a entenderte. Entonces, cuando el tulpa por fin hable, escoge una voz para él, si es que no ha creado una por sí mismo. Entonces, a lo mejor ya se te está escapando y el tulpa empieza a hablar como le da la gana. Determina si el tulpa es sensible, sale a caminar e imagina que el tulpa te sigue. Bueno, estas son instrucciones para volverse loco, para inducirse esquizofrenia. Encontré otra página que se llama cura, la podéis visitar cuando queráis y solamente tenéis que buscar cómo es tener un tulpa. Y aquí <coughs> hay gente a la que le fascina esto, ¿no? Le fascina estar como una regadera, con perdón, y tener en la cabeza voces y un ser que te mira sentado al lado del sillón que solamente está en tu cabeza. Pues fijaros, aquí hay una persona que se llama Bella Step. Bella Step, ¿vale? Que es una persona pues es, es probablemente americana o inglesa, porque este texto está traducido, ¿vale? Pero os lo voy a leer, porque esto sí que esto sí que tiene sí que tiene miga. Pero bueno, os lo voy a leer ahora el texto de Bella Step en esta segunda parte. Ahora vamos a hacer un pequeño paroncito. nos bueno, comentaba que os iba a leer esto de esta chica llamada Belstep y bueno, aquí va dice, responderé a esto de acuerdo con mi experiencia pero luego lo relacionaré con las opiniones de más personas la experiencia de tener un tulpa es diferente para cada uno comunicación con el tulpa dice, cuando lees esta oración lo más probable es que lo hagas con tu voz interior porque bueno, esto está en un foro. Ahora bien, imagínate que hay otra, otra voz más en tu cabeza. Sin embargo, esta no habla como tú, es independiente. La mía típicamente es más tranquila, a menos que use mi propia voz mental y le ofrezca una opinión o perspectiva diferente sobre lo que está pasando. Hablamos con bastante frecuencia. Personalidad. Tengo dos tulpas, uno joven, que podría considerarse como otro tipo de forma de pensamiento, y uno con el que he estado desde finales de 2015. El más antiguo es muy optimista, mientras que el más joven es mucho más tranquilo. No obstante, esto es mi experiencia, pues pueden ser tan variados como cualquier otra persona que conoceríais. No hay mucho más que decir aquí. Estilo de vida, ¿cómo te cambia la vida? Mi vida no ha cambiado mucho debido a mis tulpas. Si vamos a una tienda, hablamos sobre las cosas que vemos y si las necesitamos o no. Si estamos aburridos en la casa, hablamos de las cosas que queremos hacer o de algún tipo de debate. A veces uno querrá jugar a un determinado juego o tomar un determinado tipo de bebida. No ha sido una carga incluirlos en mi agenda. Me dan consejos útiles todo el tiempo. De hecho, mantengo una lista de citas geniales con ellos, lo cual verifico con frecuencia en busca de inspiración. La relación entre el anfitrión y tulpa es complicada, pero no se puede negar que los tulpas realmente te conocen mejor que nadie. Escuchas, o sea, esto es como, como lo bueno que tiene, ¿no? Digamos, escuchas una voz útil en tu cabeza que es probable que te ayude durante toda la vida. Y esta es la opinión de esta chica. Yo no sé lo que pensaréis vosotros al oír esto, pero esto es completamente mmm, el testimonio de una persona, a mi juicio, esquizofrénica. Vale. Seguimos. Otro usuario llamado Ruth Beer, Ruth Beer 128, narra su día. Pero cuidado, porque es que no lo narra como él, sino como un tulpa que ha cogido que ha tomado el poder de su cuerpo, digamos, o que está narrando lo que le, lo que le pide el tulpa que narre. Ahí vamos. Mi huésped me, de, me despierta en la mañana. Y lo primero que hacemos es acurrucarnos, él, o sea, la persona en cuestión, con la persona que le toque ese día. Nos alternamos entre aquellos que se llevan más cariño cada día, ella o Alice. <coughs> Si la ansiedad, o sea, estamos hablando de que Ruth Bier es una chica, si la ansiedad no causa problemas, también nos acurrucamos con él. Perdón, Ruth Bier es un chico, me he confundido. Es que hay varios tulpas en, en la cabeza de Ruth Bier. Entonces, yo me levanto y busco un café. Ali se levanta junto a él, normalmente un poco después. Incluso yo tengo que despertarla a veces. Luego, el huésped Ruth Bier, Juega videojuegos con nosotros y ve películas cuando su ansiedad no le causa problemas. Hemos comenzado recientemente a alternar quién escoge las películas entre nosotros tres. Mientras jugamos videojuegos usamos un generador de ruido blanco, especifica que el generador es simple y no es. para bloquear cualquier posibilidad de un ataque de ansiedad, por lo que tenemos que jugar a los videojuegos sin volumen. Como resultado, jugamos Minecraft o Mario, pero cuando su ansiedad no nos molesta, hemos jugado The Witcher, un juego que es eh, violento para quien no lo conozca violento y con una temática con una temática pues, esotérica. E incluso a veces lo hemos ayudado con algún movimiento difícil. En este caso específica posesión, bueno, del videojuego. Tomamos turnos en el Minecraft, Mario y el Grande Fauto 5. O sea que la imagen, chicos, que está proyectando esta persona, que es la misma persona que está, la, es, es, este huésped del que habla este tulpa, en principio es la persona que está escribiendo esto. Y os podéis imaginar una persona con ruido blanco en unos cascos, escuchando voces en su cabeza, jugando a un videojuego sin volumen. ¿Es preocupante o no es preocupante eso? Vale. Sigue diciendo que cerca de las 3 de la tarde leemos un libro y a las 4 de Ruth Beer nos lee la Biblia o hace ejercicios por dos horas. Entonces vamos arriba y él comienza a chatear con nuestra novia, con nuestra novia que es la chica de antes, ¿vale? Nuestra novia, vaya. A veces jugamos Minecraft cuando esto ocurre, posteriormente nos vamos a la cama, eso de las 11 de la noche más o menos. A veces el huésped se queda un poco más tarde. Hasta la medianoche. Cuando eso ocurre me acurruco un poco con él hasta que se duerma. Hay veces que me aburro y no duermo. En esos casos leo un libro o juego con Alice. Alice es otra tulpa, en este caso, si aún está despierta. Eso es más o menos lo que hacemos durante todo el día. Una cosa que olvidé mencionar es que comemos una copia fantasma de la comida que Rootvier come. O sea, ellos comen lo mismo que come la persona. Y si nos da hambre, vamos a la Tierra de la Maravilla, ese mundo imaginario que hemos estado hablando antes, y comemos nuestra comida. Lo mismo ocurre con bañarnos, excepto que en este caso preferimos hacerlo con Root Beer. También tenemos relaciones con Root Beer, también tenemos relaciones con Root Beer, y en público. Ay. y en... Perdona, es que esto me parece un, tan sumamente que, que esto se esté poniendo... De, de moda, digamos, el tema de inducirte estas paranoias. Y además nos gusta tomar el control del cuerpo de veces en cuando, vaya, de vez en cuando sería, en un gran ejercicio de confianza y nos ayuda a trabajar nuestros músculos mentales, por así decirlo. Por cierto, a veces cuando me aburro me pongo a hacer ejercicios tipo flexiones. Esto lo ha escrito un tal Rodbier, que tiene dos Tulpas, supuestamente, además de una novia y una afición por los videojuegos. ¿Qué pensáis? Me lo podéis dejar en los comentarios, pero yo de verdad pienso que esto es siniestro. Esto es siniestro. Y aquí dejo de leer y os cuento algo más que estuve leyendo sobre el tema. Resulta que eh, para... Estos chicos, chicas que se hacen un tulpa, todo empezó con, 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 con uno en un foro, como empiezan los creepypastas y todas estas historias, diciendo que, bueno, mira, esto, esta, 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 no costumbre, esta disciplina budista de, 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 o, no, o, o tibetana de los tulpas, que te puedes crear un, un amigo, un ser que te acompaña. Todo pensando como, como en espiritualidad, como en canalización de energía, cuando realmente es, es, una, es una transformación de tu propia realidad, porque es que nadie más lo ve esa energía. Hay quien dice, no, si es que mueven cosas, es que huelen, pero lo hacen para ti, lo hacen para ti. Todo lo, si nadie más lo ve, está en tu cabeza y tú te lo has creado. La cuestión es que decían, que, que bueno, esto empezó con, con un chaval, lo estaba diciendo, que me voy por las ramas, que empezó en un foro diciendo que, bueno, que, que había aprendido a hacer estas cosas y eran fans de, de My Little Pony, la serie de, de los, de los ponis. Dice que tenía tres tulpas. Tres ponis de 30 centímetros de altura, cada uno con su personalidad, su independencia. Él los veía. Él incluso tenía sexo con ellos. <ríe> sexo con un pony de 30 centímetros, por favor. eso... Eso, eso, ¿a qué se debe? ¿A qué, a qué se debe todo esto? Pero es, es que iba más allá. El sexo simplemente consistía en que el chaval se iba a tener sexo con ellos al país de las maravillas, o sea, lo que se viene llamando una extracción mental total, mientras se masturbaba. Esto, a todas luces, es locura, es una psicosis, es esquizofrenia. No se debe de tratar, y yo, mira, que tengo un podcast de misterio y me gusta que la gente piense en, en, out of the box, que piense fuera de la caja. La, la gente piense que puede haber algo más, pero es que esto no es algo más, esto es locura autoinducida. desde mi punto de vista. Y puede llegar a ser malo, porque fijaros que dentro de su mente, estos seres que se crean se mmm, adquieren una personalidad y una cierta autonomía y algunos según dicen se vuelven malos o sea tú tienes viviendo en tu cabeza a un, a un espectro a un demonio que tú mismo has creado en el caso de un chico en el caso de un chico que lo narraba también ahí en un foro decía que se descontroló se descontroló podía cambiar la forma que tenía a, a, a voluntad que le esperaba en sitios para darle sustos, que le observaba en su cama mientras dormía desde la puerta con una forma horrible y lloraba hasta quedarse dormido. Eso para él fue una, una completa tortura y, un, y, y un, un infierno hasta que pudo librarse de él. No sabemos si a base de medicación o a base de ejercicio mental o a base de qué, pero esto, amigos míos, es el fenómeno de los tulpas. Y este chico que vino a, 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 mi, a mi lugar de trabajo y nos contó todo esto, estoy prácticamente seguro de que iba acompañado de sus tulpas. Si vosotros lo veis andar, iba, va completamente callado. No sé si alguna vez susurrará algo o lo murmurará. Supongo que está hablando con ellos, con seres imaginarios. Esto no es broma. Esto no es divertido. Esto, esto ha dejado de ser siquiera interesante desde mi punto de vista. Esto es autoinducirse una enfermedad mental. Solo tú puedes verlo. No, es que no, yo estoy bien, pero es que tengo un amigo imaginario. Que eres un niño de 10 años. No quiero decir con esto que los niños tengan tulpas. Es que los niños se imaginan a un amigo con el que hablan porque es parte de su desarrollo como niños, el juego para aprender costumbres de adultos, para aprender... Pues si no tienen amigos cerca, pues se inventan los amigos. Pero es que esto es, desde mi juicio, producto de la sociedad en la que vivimos. En la que cada vez con las redes sociales tenemos menos relaciones personales con otras personas. Hay gente que crece delante de una pantalla. Estoy hablando de que estos chavales de 20 años que prácticamente se han criado con, con, con Internet solamente. Con todo, todo el contenido digital... Eh, o, o a través de una pantalla, yo no sé si tengo la suerte o la desgracia, ya es que no lo sé, de haber nacido en el año, en el año 85 y pude comprobar pues, ambos mundos. Yo fui testigo de toda la evolución digital, pero desde luego las relaciones personales eran distintas. Pero esta tendencia a la soledad, esta tendencia a quedarse en casa, a no hacer amigos, a, a depender de, de, de unas notificaciones o de unos likes... ...a que tus amigos sean los youtubers... ...y, y básicamente a la desintegración de, de, de nuestras relaciones sociales... ...creo que es un poquito el principio de todo esto... ...también creo que quizá por otro lado... ...todo el tema del fenómeno de los tulpas... ...puede servir de ayuda a gente que realmente tiene una eh, enfermedad mental... ...como puede ser la esquizofrenia y no sabe controlarla... ...quizá de esta manera... Eh, poniéndoles un nombre, una cara a esas presencias que ve, a lo mejor no se tiene que sentir enferma. O sea, esto es un arma de doble filo. Es, una, es, es un, una cosa que te puede enfermar o, por lo menos, puede aliviar una enfermedad que ya tengas. Pero, desde luego, quiero pediros, por favor, que me prometáis una cosa. Y es que no juguéis con vuestra mente en este aspecto. Es... Está diseñada solamente para una persona y esa persona sois vosotros. ¿vale? Pedir ayuda, ir a visitar a un pariente, a un amigo, salir, ir al bar, ir a comprar, a hablar con la primera persona que encontréis en la calle, pero no creéis esa presencia imaginaria, ese tulpa. Y con esto me despido de este programa un poquito, un poquito experimental, con menos calidad de audio, con mucha palabrería, pero realmente quería comentarlo con vosotros porque me ha parecido que es digno de, de saber, es digno de, de, de tener en cuenta por si lo identificáis en alguna persona que puede estar padeciendo esto, porque esto no es bueno, desde luego. Esto es, esto es el principio de una enfermedad. Así que nada, chicos, os mando un beso y nos vemos en el próximo episodio de Punto.